0: Og til det å være sammen om uh, Herrens bønn. Det er vel fem uker siden vi var sammen sist om uh, denne tematikken. Og da hadde vi de første tre bønnene i fader, fader vår for oss. Og i dag skal vi ha siste parten av Fader vår for oss. La oss be. Herre Jesus, til deg kommer vi. Vi takker og lover dig for at du også er den som lærer oss å be. Vil du, Herre, ikke bare lære oss det å be, men mest av alt også regne med dig. At du er den som hører, er den, du er den som med din arm, Ta deg av oss i alle ting. Frels oss, Herre, fra å regne med oss selv og alt vårt eget. Og lær oss i stedet å rette blikket på dig i alle ting. Kom, Herre, med din hellige ånd, og vær hos oss denne kvelden. Det ber vi i ditt eget navn. Amen. Siste gang var vi altså sammen om første parten i Fader vår, og vi pekte på dette at Jesus i slutten av det sjette kapittelet i Matteusevangeliet sier disse ordene «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tilgift.» Etter den gamle oversettelsen. Og da er det slik at fader vår nettopp er disponert slik. De første tre bønnene handler om Guds rike og hans rettferdighet. Og så handler ditt fire siste om det som angår oss i vårt daglige liv og det vi trenger til. Vi tar oss tid å lese hele teksten slik den står i Matteus evangeliet 6. kapittel fra vers 9. Slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vår det ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Ge oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. I dag begynner vi da med den fjerde bønnen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Når Jesus lærer oss å be slik, så hänger jo det også uløselig sammen med noe av Jesu undervisning her i Bergprekenen lnger ut i det 7tte så hörer vi Jesus tal om bekymring. Därfor ser je dere i fra vers 25 se an, hver ikke bekymret få live vad det skal tryke etet eller ikke få lege med vad det skal dere med og så vidaret. O så kommer han med Lignelsen om liljene på marken og fulene under himmel Vær ikke bekymret. Dette «vær ikke bekymret» innledes med et «derfor» i vers 25. Og dette «derfor» hänger sammen med det som står i det foregående verset «ingen kan tjene to herrer». Vi märker oss at Jesus altså ikke sier «Ingen skal tjene to herrer». «Ingen bør tjene to herrer». Men han sier «ingen kan». Og med det så konstaterer Jesus ett faktum. Han kommer ikke med et påbud og sier «dere bør ikke tjene to herrer». Men han konstaterer ett faktum. Det er umulig å tjene to herrer. For, ser han, han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor, lyder det så, vær ikke bekymret. Og poenget med sammenhengen med disse to versene er da Att bekymring hänger sammen med at vi ofte nettopp prøver å tjene to herrer. Det er den åndelige bakgrunnen for det som ligger her. Og så er det i med vår stadige bekymring at Jesus lærer oss å be gi oss i dag vårt daglige brød. Når Luther i lille katekisme forklarer hva som ligger i denne bønnen, så tenkes, sier han at med daglig brød menes det ikke bare det at vi trenger å ha brød på bordet, men alt annet som vi overhovedet trenger for å leve. Og så ramsar han upp allt mulig som gjelder i, om i det daglige liv. Godt og tjenlig vær, gode styresmakter, en god ektefelle, lydige barn, og så videre og så videre. Han nevner alt det som hører til det daglige liv, og som vi trenger for at livet skal bli «levelig», for å si det på den måten. Gi oss i dag vårt daglige brød. Når Jesus lærer oss å be slik, så handlade det om for vårt, vårt vedkommende å lære først og fremst å regne med at Gud er far i ordets egentlige forstand og så tenke om oss selv som barn som han har omsorg for. Hos Jesaja står det La mig dra omsorg for mine barn. Det sies i møte med et folk som uh, synes at Gud ikke tilstrekkelig drar omsorg og så Blander de seg i det som er hans saker. Og så sier Gud, la meg dra omsorg for mine barn. Jeg er far. Jeg vet vad mine barn trenger. Jeg vet vad de behöver La mig få lov til å gjøre det. Men nettopp dette er det uhyre vanskelig for oss å regne med og ta på alvor. Den konkrete eller konkretiseringen av denne bønnen, det ligger jo for vårt vedkommende i borbønnen. Det å be borbønnen och takke han som er Herre og Gud for att vi har det vi trenger for å leve, det er det konkrete uttrykket for at vi regner med at Gud er far som sørger for sine barn. Og derfor finner du i lille katekisme også borbønner som eh, på en slik måte at det både er borbønn forut for maten og takkebønn etter maten. Se etter i katekismen. Du vill ha mye glede av de bønnene som Luther minner oss om i den sammenhengen. Det som er vårt problem i møte med denne bøn i Fader vår, det er at vi lever i et velferdssamfunn som så si har gjort Gud overflødig. Mens man i tidligere tider ikke hadde en statsmakt som brydde seg med innbyggernes tav på den måten som velferdssamfunnet gjorde, og mennesker på en helt annen måte kunne være kastet på Gud for sitt daglige liv og sitt daglige brød, så er dette noe som ikke lenger er tillfälle for oss som lever i de vestlige velferdsstater. Staten sørger for allt vi måtte trenge til live og har således gjort Gud overflødig. Og det gjør nettopp det å regne med realiteten i denne bønnen at Gud er far som sørger for sine barn, noe som nesten blir imaginert. Fordi vi så likevel har alt vi trenger. Skulle jeg bli arbeidsledig og tape min lønn, så tre staten inn og sørger for at jeg i hvert fall har brød på bordet, selv om jeg ikke lever fett. Olav Valens Enstad har i et foredrag tatt for seg det, denne problematikken og omskrevet en av våre kjære salmer. «Sørg, o, kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge. Ikke med bekymret hu min, om min fremtidsbørge.» Han har omdiktet den slik. «Sørg, o, kjære stat, for mig jeg vil ikke sørge. Ikke med bekymret hu om min fremtidsbørge.» «Stat allmektig nå de blir.» Og så videre. Det er jo det som er realiteten hos oss. Det innebærer at det skal mye til før mennesker får alvor lærer å regne med han som er Herre og Gud for det daglige brød og for det vi trenger. Og det kan hende at det er en dagen Gud lar virkelig alvorlige ulykker ramme vår verden, at mennesker igjen begynner å tenke at kanskje trenger vi en Herre og en Gud som sørger for oss. Det skal ikke en en tørke i Ukraina og nordamerika amerika samtidig før vi mangler korn til brød. Om så skjer så skal vi nok oppleve at det ikke er så selvfølgelig lenger at staten er i stand til å sørge for oss. Og at vi på ny trenger å be. Gi oss, du som er far. Sørg for oss, du som er far i det vi trenger. Den neste bønnen, Forlat oss vår skyld, nå leser jeg jo etter oversettelsen i norsk Bibel. Forlat oss vår skyld, således som også vi forlater våre skyldnader. Det er en bønn som Jesus også utlägger nærmere i versene etter fader vår. Her siste det sånn i vers 14 og 15 i det sjette kapittelet. «For dessom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere det dere har forbrutt.» Vi har til lest innledningsvis fra Kolosserbrevet 3, der det også ble sagt, like som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og når Jesus nevner dette som den femte bønnen i Fader vår, så taler han om noe av det som er aller mest nødvendig i menneskenes liv. Dette ser vi der hvor uforsonlighet råder, og hvor menneskene i stedet gjemmer på det onde og søker stadi å gjengjelle og hevne det som gjøres av urett eller annet, da kan livet fort bli alldeles ulevelig i et samfunn og i et fellesskap. Derfor er tilgivelsen noe som er helt avgjørende for allt menneskelig samliv over hodet, og dette er noe som er grunnen i Guds rike. Guds rike er nådens rike. Og dere vil alle huske lignelsen i det 18. kapitel i Matteus evangeliet, der Jesus forteller om den ubarmhjertige medtjenner. Denne lignelsen berettes som svar på et spørsmål fra Peter. Peter spør Jesus, Herre, hvor mange ganger skal jeg tilgi min neste? Så som meget som syv ganger. Hvorpå Jesus svarer ikke syv ganger, men 70 ganger syv ganger. Altså, med det mener han ubegrenset. Peter synes han tar sterkt i når han stiller spørsmålet som meget som syv ganger. For i rabbinske kjelder vet vi at hos fariseerna var det en lärare at man kunde tillgi tre gånger men fjärde gången då fick det vara nok. då satte man slutstreck. Peter hade ju förstått att Jesus var slett ikke som fariseerna. Och synte han har starkt i når han ser som eget som sju gånger. Men Jesus ser alltså nog som är langt, langt mer. Og poenget i det Jesus her sier, det er at når han ber dig og mig om å tilgi vår näste slik, så er jo det fordi Herren har tilgitt oss slik. Herren har tilgitt dig og mig mer enn 70 ganger syv ganger. Herren har tilgitt oss ubegrenset. Og derfor sies det altså som vi hørte og lest, Like som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Dere er et like som, som er uhyre betydningsfullt når det taler om disse ting. Nå er dette som har med tilgivelse å gjøre ofte en meget, en meget vanskelig sak. Hva om jeg er blitt utsatt for stor urett? eller for et menneskes ondskap. Og dette mennesket slett ikke hverken angrer det onde, eller kommer og ber om tilgivelse for det onde som er gjort imot meg. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Det som jo tør helt klart, det er når noen kommer og ber om tilgivelse. Da skal vi overhovedet ikke holde tilgivelsen tilbake, selv om det kan være meget vanskelig. Jesus sier således i slutten av denne lignelsen om den ubarmhjertige tjener, så sier han at når han settes i, settes fast, så sier Jesus at således skal det gjøres med hver som ikke av hjerte tilgir sin bror. Av hjerte, sies det. Men det å tilgi av hjerte, det kan sannelig være vanskelig hvis en virkelig har vært utsatt for meget stor urett. Og da kan en ømskinnet samvittighet for Guds ansikt komme til å tänke som så. Når det er så vanskelig for mig å tilgi, kan da Herren tilgi mig og det er jo det Jesus taler om. Da er det viktig å være klar over at jeg også skal få komme til Jesus med den synd som heter at det er vanskelig for meg å tilgi. Det er nemlig meget stor forskjell på det å være i den situasjonen at en synes det er vanskelig å tilgi. Kanskje en må si til Herren Jeg vet ikke om jeg klar å tilgi. Det er veldig stor på å si det, og det å si «jeg vil ikke tilgi. Det som en sier det, da er en havnet der hvor den uvarmhjertige medtjener havnet. Det kan en kristen ikke gjøre. For like som Herren har tilgitt mig skal jeg tilgi min neste. Og slik er det altså at Herren Jesus knytter sammen vår tillgivelse og sin egen tilgivelse. Vår tilgivelse er og vil alltid komme til å være frukt av at vi selv er tilgitt. Og det er kristne mennesker som kjenner sin egen synd. Hvor dypt den egentlig sticker, Hvor stor den er. Hvor dypt mørket faktisk er i våre hjerter. Han vet også noe om hvor stor nåden er og tillgivelsen er som jeg faktisk har fått del i. Han vet noe om og forstår noe av hvorfor syndenes forlatelse er vunnet på så dyrebart vis som det faktisk er. For vi skal jo vite og være klare over at hadde Gud kunnet tilgi på annet vis enn ved selv å lide døden og gå in i for tapelsens mørke på korset, så hadde han helt sikkert gjort det. Men det er ved å gi seg selv i vårt sted, han vinner nåde for syndare. Dette är det mest styrbare for ett kristent menneske. Og så vet jeg vad det har kostet min Herre og min Frelser, at jeg ska få lov til å nåde og tilgivelse. Og har en bevissthet om det da vil en også ønske å tilgi sin neste selv om det kan være vanskelig Jeg kom i forrige uke til å se en uh, dokumentarfilm om Richard Wombrant som jeg tror de fleste av dere kjenner godt til Han uh, satt jo svært, svært mange år i rumensk fengsel og har underkastet forferdelige pinsler. Men klarte midt i alt det han gjennomlevde likevel aldrig å bære agg eller nag mot sine plageånder i fengselet. Han møtte dem stadi med kjærlighet tross det han ble utsatt for. I slutten av 50 så ble han løslatt genom en litt underlig tilldragelse fra en statstjenestemann og kom til å være fri i noe, en kortere periode. Og I denne perioden fikk han da komme sammen med sin hustru igjen. En sen kveldstime da hustruen var gått til sengs, så banket på døren. Utenfor døren står det en man som sjelva ber om å få snakke med Vornbrant. Det är en man som har vært med på deportasjonen av och likvideringen av tallrike av jødene i Romania. Og minnet om vad han selv har gjort, det piner han noe helt forferdelig. Han får ikke fred. Og som må han bekjenne det for Wombrand som man ju vet är jude och kristen. Så kommer det i löpet av samtalen till att visa sig at han bland annat också hade varit denna man också hade varit med på likvideringen av Wombrands kones familj. Och då blir det slik at Wombrand går in til sin på bostadsvärelse, väcker sin kone och berättar vad som har skett. Hun klær sig og kommer ut faller om halsen på denne man og ser er tillge dig. Der er tillhevel sig ik nolet. Men det ser når omå den når kan komme til og preke et kristen menneske, så s se det den störste ondskap kan en bli i stand till och telgi med Jesu eget teaterlag. Förlåt oss vår skuld som vi och förlatar våra skulnder. Lära Jesus oss att be och peka med dette på den täta täta sammanhäng mellan Herrens tillgivelse og vår Så kommer vi til den sjette bønn, som alltid har vært noe av et kruks. Vanskelig å begripe at Jesus orlägger sig på den måten som han gjør. Led oss ikke in i fristelse. Det er jo det som faktisk står i grunnteksten. Fordi dette er såpass vanskelig å begripe, så har man i den nye oversettelsen etter at Bibel 2011 kom, valgt å oversette, la oss ikke komme i fristelse, i tilknytning til bland annet teksten i Jakobs brevs første kapitel og Jesu bønn for apostlene, eller for Peter, forut for lidelsen. Jeg bar for dig at du ikke skulle svikte, at du ikke skulle komme i fristelse. I Jakobs brev sies det sånn i det første kapittlet. Salie er det en som håller ut i fristelse. For når han har stått sin prøve skal han få livets krone som er lovet den som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig For Gud blir ikke fristet av det onde og selv frister han ingen. Men en hver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Og så lærer Jesus oss likevel å be ordene «led oss ikke inn i fristelse». Hva kan dette egentlig bety? For det første så skal vi ta ordene i Jakobs brev for pålydende. Gud frister ingen. Men der er et stort menn i dette, som jeg tror i meget stor utstrekning er glämt i mye av dagens forkjønnelse og dagens kristen liv. Um, og det hänger sammen med det at det er riktig at Gud ikke frister noen. Men et menneske kan komme i en situasjon der det har forherdet sig i så sterk grad mot Herren og mot hans ord, at Gud overgir dette menneske til seg selv. Det tales faktisk en del om dette i vår Bibel. Eh, allerede i Ann Mosebok så hører vi om hvorledes Herren forherder Faraos hjerte etter at Farao gjennom lengre periode først selv har forherdet seg. Herren besvarer Faraos forhædelse med at når den har nådd langt nok, så begynner Herren som sin dom over Farao å forherde ham ytterligere. Det samme som gjelder Farao, gjelder også ifølge Guds ord, Guds eget folk, Israel. Det jeg husker jeg alle fortellingene i Jesaja-boken 6. kapittel, der vi hører at Jesaja får se Herren sitte på en høy og opphøyet trone, det er i kong Ussias dødsår. Og etter at Jesaja er renset for sine synder, spør Herren, vem skal vi sende, hvem vil gå for oss? Hvorfor Jesaja svarer, her er jeg, send meg. De, I det aller fleste sammenhenger hvor denne teksten tas opp, så stopper man lesningen der. Men teksten fortsetter med et dypt, dypt alvor. Gå og si til dette folk, hør og hør og skjønn ikke. Se og se og forstå ikke. Gå og kline dette folks ører til og deres øyne til, så de ikke ska se og ikke høre og ikke omvende sig. Det som er situasjonen i nå i Israels folk. Vi er nå omtrent rundt år 740 f.Kr. Det er at det har gått drøye 200-250 år siden Davids tid. I de, disse årene har folket forherdet seg stadig mer mot Herren og mot hans ord. Inntil den Guds dom rammer folket at Herren selv begynner oss. Och så ser vi denne Guds åndelige dom over folket gradvis i iverksettes med det til følge at disse ordene hos Jesaja 6, de går i første omgang i oppfyllelse under Jeremias tid och profetiske virke. Derfor siteres denne teksten ett par ganger hos Jeremia hvorpå den går endelig i oppfyllelse i møte med vår Herre Jesus og apostlenes forkynnelse. Og derfor siteres denne teksten hele fire ganger ved helt avgjørende begivenheter i det nye testamentet. Det herrens åndelige dom over Israel sånn til forherdelse som fullbirdes. Det er også noe av det som skal komme til å kjennetegne historiens avslutning. Vi hører det sies uttrykkelig i 2. Thessalonika brev, når det taler om avslutningen der antikristen skal tre frem. Dette beredes av frafallet i det lovløshetens hemmelighet er virksom. Og så sies det, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sender Gud dem kraftig vilfarelse slik at de tror løgn. Det er det samme. den er en åndelig dom over mennesket som gjennom over lang tid forherder seg mot Herren. Samme sak møter du igjen i Romabøves første kapittel, der det taler om hedenskapets frafall, og så sies det han overgav dem till et sinn som intet duger. Så de gjorde det onde. Og så beskrives dette. Jeg tror at Jesu bønn i denne sjette bønnen, i hvert fall for en del, dreier sig om en bønn om å bli bevart mot å komme ut i den dypt, alvorlige, åndelige situasjonen der Herren må begynne å med, tre inn med sine dommer og overgi et menneske til sig selv, slik at det ikke lenger står under åndens makt som kan hindre dette. Led oss ikke inn i fristelse. Jeg tror dette er en bønn som, ikke minst i våre dager, er med dette bakteppet som jeg her har pekt på er, bærer i seg et veldig alvor som jeg tror er aktuelt i dagens situasjon. For egen del så tror jeg vi er i till den tid der Gud har begynt å forherde vårt land og vårt folk. Med Alt hva det innebærer. Dette, det er meget mer å si om dette, men det gör også at denne bøn i Fader vår blir langt mer nødvendig for oss å ta til hjerte og grunne over i den tiden som kommer. Hos Amos lyder det slik. En i en tid og i et folk som nettopp er kommet inn under denne type forherdelse. Herren sier, «Jeg vil sende hunger i landet. Hunger, ikke etter brød, og tørst, ikke etter vann, men etter å høre Herrens ord. Og de skal flakke om fra nord til sør og fra øst til väst. og ikke finne det.» Den tid kan komme også i vårt folk. Og tror det vi ber om i denne bønnen er at Herren må spare oss for å komme i en slik situasjon. Led oss ikke inn i fristelse. La ikke det onde få makt over oss. Bevar oss, Herre, fra at vi overgis til oss selv. Og det som bor i våre egne hjerter og i vårt eget sinn. Herre, bevar oss og frels oss for oss selv så kommer den siste bønnen Fri oss og frelse oss fra det onde Det som er oversatt med det onde, kan også oversettes med den onde altså fra djevelens makt Frelse oss, fri oss fra den onde Når dette bes så er det med den uhyre betydningsfulle bibelske sannhet i minne. At overfor den onde er vi mennesker ikke i stand til å hjelpe oss selv. Overfor den onde er det kun en som har makt till å fi och til å frelse. Det er han som døde på korset. Han som seiret over maktene og myndighetene og avkledde dem deres våpenmakt, slik som vi leser det i Kolosserbrevets andre kapitel. Når vi ber fri oss fra det vonde, er det i bevissthet om at dette er noe som vi selv er fullstendig hjelpeløse i. Dette er noe som vi er hjelpeløst avhengige av Herren vår Gud i for å bli bevart. Den ånden møter vi første gang på Bibelens første blad i forbindelse med fristelsesberetningen. Hva han får makt over menneskene gjennom spørsmålet, har Gud virkelig sagt? Djevelens angrep handler i første omgang om det å søke å få mennesket bort fra Guds ord. Han søker så tvil om Guds ord. Han søker å ødelegge menneskets forhold til Guds ord på saken er jo den, at få djevelen oss først bort fra Guds ord, så kan han sidenføre oss akkurat dit han vil. Da har han oss i sin makt. For et menneskets Guds forhold, det konstitueres av og bevares ved ordet og ordet alene. Det er i ordet Herren har lagt ned all makt som holder djevelen stangen. Så når vi ber fri oss fra det onde, så ber vi samtidig om at Herrens ord skal bli hos oss, at lysestaken skal få bli hos oss, slik at vi ved ordet kan bevares mot denne åndsmakt og det han står for. For det er Herrens ord, det handler om først og sist for at vi skal bli bevart. Fri oss fra det ånde. Og vi forstår med disse to siste bønnene at Jesus lägger frem inn oss ting som i frelseshistorien er overmåte betydningsfulle, men som vi alt for ofte, så å si, skyver hen i glemmeboken fordi vi lever og har det så bra som vi hade. Den avsluttende doksologien Ditt er rike, makten og æren i evighet. Det er slik som vi nevnte siste gang, som ikke står i de eldste håndskriftene som man kjenner til det Nya Testamentet. Men den ble føyet til i den kristne gudstjenesten, fordi og hentet fra 1. krønne i bok kapitel kapittel, um, fra Davids takkebønn der, um, fordi af Herrsø blir brukt i den kristen i Gutsttjensten och deför lag en dette till som avsluttende, en avsluttenende lovprisning på bøn i Gudsttjenesten och så fant den guttsttjennesli brucken vedag in i de dissenare bibelmanuskriper. Det är ju bibeltext. Det hänt et fra förste kröebok, så det slätter ik en å hejl med att så är gjort. Disse ordene, ditt er rike, makten og æren, er ord som jeg for min egen del har tenkt en del på når det gjelder tjenesten i Guds rike sammenheng. De som kalles til tjeneste i Guds rike sammenheng, og særlig de som kalles til lederansvar. Der får du av og til se det ulykkelige, at menighetsledere samtidig kan opptre som menighetseigere. Det menigheten er så å si ledernes personlige eiendom som de så kan skalte og valte med nærmest dette egen forgottbefinnende. Dessverre har vi ganske mange eksempler på det i kirkens historie. så i vår egen tid. En som er kaldt til å ha lederansvar i Guds rike, han må være klar over at riket er Herrens, ikke hans eget. Og at den som derfor er satt til å ha lederansvar i Herrens menighet, han er satt til å forvalte det som hører hans Herre til. Til å være tjener, ikke Herre. Og derfor hører vi også at Peter i det femte kapitel i sitt brev, kommer med formaning til menighetslederne om ikke å opptre som herskere over menighetene. De som opptre slik, de opptre som om riket ikke var Herrens, men det var deres egen eiendom. Det annet som sies er altså at makten hører Herren til det er også noe som for oss er uhyre vanskelig å ta på alvor. Fordi vi i så stor utstrekning regner med oss selv, vår egen styrke, vår egen kunnighet, vår egen dyktighet, vår egen makt. Og så sier vi at vi tror på Herren, men vi tror egentlig på oss selv. I Jesaja 45 så står det siste verset i kapittelet. Bare i Herren er rettferdighet og styrke. For en luthersk kristen vil det ikke være vanskelig å istemme at bare i Herren er det rettferdighet. For det Herren som er vår rettferdighet, vi har ingen rettferdighet i oss selv. Det er det som er rettferdiggjørelsen men også å med at bare i Herrens styrke, det er verre for oss. Jeg husker for mange år tilbake, når en diskuterte bestemte sider ved det kristne arbeidet, så ble det sagt følgende. Om Gud skulle dra sin hellige ånd tilbake fra kyrke og organisasjoner, så ville antagelig det hele, hele arbeidet bare rulle vidare som om ingenting hade hendt, og ingen ville merke noe som helst. Er det sant? Kanskje. Fordi vi er blitt så flinke til selv å styre med alle ting i kraft av vår egen organisasjonsevne, vår egen dyktighet, vår egen kunnskap, vår egen utdannelse, og så videre, at vi i liten utstrekning avhenger av Herren. Karsten Isaksen forteller i en sammenheng om at han kom til å snakke i en samtale med en av bøndene i dalen der oppe, i Skurdalen, hvor han bodde. Og bonden hadde sagt til presten at her i dalen tror vi på Gud, men vi er ikke avhengig av han. Og det ser i grunn ganske nøyaktig hva som er problemet for vårt vedkommende. Er vi virkelig avhengig av Herren? Det vi si... Är vi så hjelpeløse at vi ikke kan klare oss uten hans arm, uten hans ånd? Eller er vi så selvhjulpne at vi greier oss godt, enten Gud hjelper eller jeg? Det er et spørsmål som jeg tror vi bør stille som selvransakelse til oss selv innimellom. Og i hvert fall vi som er satt til å være ledere i den kristne menighet, bør stille dette spørsmålet til oss selv. Og så kommer till slutt æren tilhører ham. Æres den som æres bør, sier vi. I Guds rike sammenheng, så er det en æren tilhører. I Jesaja 26, så lyder det fra folket, Alt vi har gjort, har du utrettet for oss. Og Paulus stiller spørsmålet i 1. Korintherbrevs 4. kapittel. Hva har du som du ikke har fått? Alt vad jeg er, og alt vad jeg har, det er dypest sett noe som er gitt meg. Gitt meg ovenfra. Det gjelder både naturgaver och det som eventuelt måtte være av nådegaver. Hva har du som du ikke har fått? Derfor er det han som har gitt, som skal ha æren i alle ting. Æren på ramme alvor. Og derfor ser vi også, når vi hører den himmelske gudstjenesten beskrives i åpenbaringen, hvem æren tilhører. Det var ingen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som ble funnet verdig, står det. Det ble funnet verdig til å åpne boken eller lese i den. Johannes gråter når den virkeligheten går opp for ham og trøste så med ordene Gråt ikke, se, løven av judas stamme, han er funnet verdig. Han er funnet verdig. Og så får han se lamme. Løven er et lam som står mitt i centrum i himmelen. Og så lyder lovsangen. Verdig er du, Guds lam. Fordi du ble slaktet og med ditt blod har kjøpt oss til Gud. Av alle stammer og folk og tongemål og etter. har gjort oss til et presteskap for Gud. Hvem er det som synger disse ordene, verdig er du? Det er alle de var uverdige som synger. Riket er ditt, makten er din, æren er din, og vi kunne føie til alene. Og da kan vi si Amen etter Herrens bønn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.